0: Hello， 各位亲爱的听友们，大家好啊！您现在听到的是《津津乐道》播客的李大夫夜话栏目，我是主播李秀恩。好久不见啊，想念大家。这一期延期了有点久啊，我们看我现在在群里都不敢说话，我怕被催更啊。呃，说到催更有两个好玩的事啊，呃，一个是我。上一期提到了，我马上要去美国参加谷歌的 I O 大会，然后在我因为我是提前到的加州，先自驾了四天，然后才去参加的谷歌 I O 大会。在 I O 的第一天，我遇到的第一个人，他第一句话就是说：“李大夫什么时候出第三期啊？”我当时都惊了，我说：“催更能催到这儿来了。”然后。我回来之后，紧接着朱峰他们几个人又跑美国去了啊，在加州组织了咱们听友的聚会。然后他们说，在聚会上又有一个听友啊催更《李大夫夜话》了。呃，这两次催更啊，我很感动，也挺惭愧的，让大家等这么久。因为我美国回来之后就是各种事儿，其实到现在也没忙完。说太忙吧，呃，这确实是事实，不过只占一半另一半拖更的原因就是，我很想说说对一些新闻啊、时事的看法、评论，当然是和本栏目有关的新闻啊，呃，但是我特别顾虑说造成一种说教的感觉，因为《李大夫夜话》咱们这是一个情感的栏目，和其他的津津乐道子栏目啊，有一个很大的不同，就是在这个栏目里面没有绝对的正确和错误，咱比如说。呃，咱们在乱炖栏目里头聊聊地震预警，或者在呃王大夫诊所的栏目里面说说 WiFi 辐射啊等等，这些都一定是有正确的结论的。但是咱们情感栏目就不一样啊，因为在这里头只有情绪的种类啊，呃各种情绪和情绪的强度啊，很少是有对与错的。你看前两期节目播出之后。有几位我的朋友啊，听完之后就开始在微信上对我说了，说：“哎，你看那个故事里啊，那个人他怎么能做这种事儿呢？啊，他不对呀、啊，这样啊，说得很激动。”嗯嗯，这个留言我也就不不念出来了。我对我朋友说：“那是人家的事儿啊，咱们都是局外人，你又不是他，对不对？你怎么能评论人家的对与错呢？啊，是不是？啊，所以吧。”这一期这个到底是说还是不说？我是反复的考虑了很久。最初的想法是有两个新闻，我特别想好好的说一说啊，不吐不快。呃，反正今天我就说了，看看大家的反响吧啊。那么今天这期节目呢，时间还是半个小时左右，我尽量控制啊。呃，分享一个新闻的评论和一个听友的故事，最后留一点时间给回复听友的留言。那么，我们现在就开始。首先啊，我要说的这个新闻啊，当然这有几个月了，现在可能不算新闻了。说是在上海的卢浦大桥上，有一个十七岁的男孩从车里冲了出来，然后就从桥上跳了下去。呃，他的母亲在后面奔跑着抓他，但是没抓住，这孩子就这么没有了。我看了这个事件的整个监控录像啊，这个他们母子两个汽车首先是停在了路中间，然后打着双闪，旁边这个车来车往的，母亲就站在车外面，对后座上的儿子可能说了几句话，说完就母亲就回到了驾驶位上了，几秒钟以后呢，呃，母子两个人就是几乎是同时从后座和驾驶位上就冲了出来。这个孩子就迅速的奔向了桥的边缘，半秒钟他都没犹豫就跳下去了。他的母亲就是一抓没抓住，然后母亲往桥下看了一眼，然后母亲就开始垂地痛哭。后来据报道说呀，这个孩子当天在学校里面和同学起了矛盾，本来心情就不是很好，又被母亲批评了一顿。这才一时冲动做出这样的傻事。我就试着去想这个孩子，他从拉开车门到坠地身亡，这一期间也就是五秒钟，在这么短的时间里，他是什么样的心情？他经历了什么样的绝望，才能有这样的决心呢？我能理解到的啊，就是这个孩子，他就是要报复母亲。他在那一瞬间要的就是让母亲连后悔药都没有，他用自己这条命去换母亲的一辈子的阴影。在我们成年人看来，这种行为是不是太傻了啊？不值得呀，就为这么一点受到的气，然后一点批评就这样了。可是小孩子呢，他们不想那么多。我也看了新闻下面的网友评论。有的网友是为人父母者，他们觉得很寒心，说：“你看，我们那么爱你，把我们最好的都给了你，我们说你两句，甚至打你两下，也都是为你好啊！你怎么子女，你反过来恨我们呢？啊，天底下有哪一个父母是要害自己孩子的呢？”啊，李大夫在这里啊，我当然不会说。呃，天下的父母都是最好的父母啊，这样的鸡汤的话，要不然豆瓣上那个“父母接祸害”这个小组是怎么壮大的呢？在这个小组里面的那么多案例啊，我也看了很多，就是父母在和子女双方斗争的结果啊，都是两败俱伤，从来没有父母战胜的时候。我个人想到的，很多时候啊，父母还是。把孩子当成自己的财产或者是附属品，再说一句不是很恰当的比喻啊，就是宠物。很多父母对子女啊是毫无保留的爱啊、给予啊、啊付出啊、照顾啊，但是子女他不是宠物啊，也不是财产，他们是人呐、啊，是人。就一定有脾气，就会有反抗啊！我在“父母皆祸害”这个小组里面看到了很多子女在怨恨父母，呃，他们在发泄甚至诅咒父母的同时，都说了这么一句话：说你们把我生出来，征求过我的意见了吗？你看，所谓的养育之恩啊，在他们看来，如果当时有的选择的话。他们一定不会选择来到这个世界上，至少他们不会选择在这个家庭。说到这儿，我也挺挺压抑的。我们的文化里面啊，说东方文化吧，里面缺少一种和子女平起平坐的价值观。所以我在想，父母们能不能给子女一个人的地位和看待，给他们尊重和平等的对待。给他们说话和讨论的权利，不能一味地对子女啊爱与包容，也让子女们承担起他们的责任来。当然，你也要容得下他们的不同意见。家长的威权主义、呃威亚主义，是万万要不得的。你看，我们虽然是成年人，但是多数情况下也就是一个普通人，还偶尔犯错。我们能比孩子多懂多少呢？就是前两天，呃，本周，我们主播群里头是王大夫还是张乐，他发了一道他们孩子做的几何题，我们几个主播就是看着这道题大眼瞪小眼，讨论了几天才做出一个结果来。你看，我们能比孩子懂多少？甚至他们的书我们都看不懂了。再想想我们的父母，当年。也是觉得我们懂得少，那现在看来呢？啊，我们还得告诉父母啊，微波炉是几乎没有辐射的，啊，手机是没有后备电池的，微信里什么什么样的文章，这些都是骗人的啊，我们还得这样嘱咐父母。所以你看，父母他未必就比孩子懂得多，因为周围的环境啊，知识都变化太快了。那么，我们真正能教给孩子的其实是爱的教育。这四个字之前嘉亮提过，在 A V 的那一期，啊、呃，有机会得请他来多谈一谈、呃。爱的教育，爱与尊重的能力和思考的能力，我认为这几点才是在当今最需要的。而且，我们的孩子在学校在外面是学不到的。哎呀，说了十分钟了。这个话题太大了啊，关于尊重啊，关于亲子教育啊，说十期也说不完，所以我今天就先说到这儿吧、呃。我也不敢说太多，说多了真就成李大夫上课了啊，人家还得说我你在这儿纸上谈兵。呃，最近津津乐道播客呢也开始做了两期教育的内容，当然我就没参与了。今天我在这儿说的这些呀，呃，也没什么资格去评论别人。我都不认为自己有信心或者，呃，有能力能成为一个合格的父母。那很多时候我连自己，呃，生活都没有做好呢，我怎么去教育别人啊？啊，李大夫在工作之外啊，从来不教育别人。第一，可能是没有义务或者懒得去说；第二，我不了解情况的话，我也就别说；第三，谁都不容易，是不是？哎呀，说完了。我估计这个话题啊，这个主题以后还会有。呃，另外一点就是，也是提醒大家，接上刚才这个案例，如果说我们有了情绪想发泄的话，一定首先得保证人身安全啊！你看，像这位母亲作为成年人，她就不能控制自己的情绪，然后当场就发作了。你开着车呢，两边车流不断的情况下，你到中间就停车了。你挡道不说，这很危险呐、啊！你说成年人的生活不容易，谁都不容易啊！面对压力、焦虑啊，这个绝对能理解。但是天大的事儿，你也不能让自己和他人的安全作为代价呀，对不对？你有情绪要发泄，你最起码你把车开下桥，然后靠边停好了，咱们再说呀。所以你看，如果说这个思想啊有缺失的话，肯定不只是一个方面，有很多方面都是连带着需要一块加强的。说完青少年冲动了，青少年不顾后果，成年人有没有冲动的呢？也有很多。实际上写到这期节目提纲的时候，我突然想起来一个朋友，这个朋友啊，我这个朋友他也在上海，他也是不能很好的控制情绪，他也是在开车的过程中。有了冲动的行为，最后他也上了新闻。按说啊，我的了解，他的人并不坏，他也很聪明，但就是这个脾气啊，很多人包括我啊，劝了他很多次，啊，熟悉的朋友他就回一句“你不用管”，要不熟悉的呢，就是一顿臭损。没办法，说不了。后来我们就再没联系了。嗯，当我再看到他的时候，已经是在新闻上了。嗯，我这位朋友现在很可能暂时听不到这期节目了。将来如果我能够再看到他的时候，我相信他会成熟很多。这个情绪控制啊，我真得和其他主播专门做一期，或者李大夫夜话单独再录一期。我本身的性格啊。我本身作为一个容易产生情绪的性格啊，经过长期的锻炼，现在已经很少能有特别强烈的情绪了。当然，我的人生经历比较多啊，身经百战了，各种案例见得多啊。呃，我可以在这里教给大家一个对情绪的处理办法，这是我当年的情绪老师他教给我的，说，如果你感到情绪在一点点的上升上来了，马上停一下，先想想。这个情绪对事情有没有帮助？如果有帮助，那就继续；如果没有，那马上喘口气，喘口气再来。我在十年前啊，是一个能开会拍桌子的性格。经过这么久的锻炼，现在已经很少很少显示出愤怒了。这个方法我认为是很有效的，大家在情绪波动的时候不妨试一试。在这期刚开始，我不是说有两个新闻我想说吗？另一个新闻其实也是类似的，我就一块说了吧。这，也是一个中学生的跳桥事件。这两个事件是前后脚，是哪儿的我忘了，嗯，好像是湖北吧。第二个孩子啊，他不是因为和父母吵架，而是考试没考好，就这么点事儿。家人给了他太大压力吗？可能吧。小孩子啊，他总是把一个挫折和困难的后果无限的放大。这时候他们是很脆弱的。嗯，我现在找不着这个新闻页面了啊，但是我突然想起来，之前有一个中学生对我说过，他每天回到家里，就是面对父母的时候特别的压抑。他知道父母很疼他、爱他，但他还是一刻都不想留在家里。希望他现在能在外面独自生活吧。如果他意识到父母盖在了自己思想的天花板上的话，就争取早点独立生活吧。好嘞，最后读一封信来结束这个话题，不然真的越来越想上课了啊！开播三年来，我只收到一个听友的吐槽，他就说我太像老师在上课了啊。好，那读完这封信就先下课。一位国外大学女生给父母的信。亲爱的爸爸妈妈，我过得挺好，请放心。抱歉，最近发生了好多事情，没能给你们写信。现在我都忙完了，可以给你们总结汇报一下了。首先是前几天，我的室友烧水把公寓点着了，还好我跑得快，从四楼跳了下来。呃，不过你们不用担心，我的骨折和脑震荡都已经基本恢复了。现在我开车甚至比以前还快呢。这都要感谢当时救了我的那个人，他看我公寓烧了，没地方住了。就让我住在他家里，啊，经过几个月的朝夕相处，我发现他是个好男人。我们在抓紧选结婚的日子了，因为我的肚子慢慢的能看出来了。呃，最近我们唯一不顺的事情就是我们没能通过婚前健康检查，因为他的身体有一些问题，医生也正在给我们治疗。啊，这都不是困难，因为我的未婚夫很上进，他说这点性病是不会影响他回到他的家乡上战场的。呃，所以我们过得都很好，请放心。最后我还要补充一句啊，其实我住的公寓没有着火，我也没进过医院，我没有男朋友，没有怀孕，所以后面说的这些都是没有的。我只是这次考试没及格。亲爱的爸妈，你们看，世界上还有很多美好的事情，是不是？如果你们能接受的话，请在最后一页的成绩单上签字。爱你们的 Lucy。嗯，我把这封信分享给父母和孩子们。我们一生中会遇到很多次的负面情绪和挫折，事情啊总归会有解决的办法，何况你们还是家人。大多数情况下，事情都不会走上绝路的，所以尽量向好的方向上看吧。最后啊，我也看到了这样的新闻，总有人会。说一些风凉话。有人评论说：“你们这些脆弱的人呐、啊，动不动就自杀，连死都不怕，还怕活着吗？”哈，说这话的人啊，我希望他有机会能体验一下抑郁症。有太多事情比死更难受了。嗯，就这样吧。好嘞，不多说了，下面就到了我们的故事环节了。今天要讲的这个故事呢，来自一位匿名听友的投稿。这个故事是关于这位听友的母亲的爱情故事。呃，母女俩呀，最近还有点小别扭。听到故事结尾，大家自然就知道了。可能大家还会有共鸣啊。这是一个浪漫的故事，很多人都经历过或者听说过浪漫的故事。我仔细的回想一下，就有不少。不过，我还是希望多听听大家的故事，毕竟我也是个喜欢听故事的人。匿名听友母亲的浪漫故事。先说背景，我的外公和外婆都是丧偶，各带了一个女儿，然后他们经人介绍在一起了。虽然我外婆的家人不愿意让她改嫁，但是外婆还是毅然决然的嫁给了外公。外婆的婆家在他们当地的庄上比较有势力，就欺负外婆和外公，他俩没有办法。就搬到了旁边的庄。当然，因为这个事儿啊，外公外婆家里就一直很窘迫。我妈小时候想上学，但是家里没有钱啊，于是那个时候我妈就背着弟弟去学校门口听课。我妈七岁那年生了一场大病，看了好多的医生都说没救了。我外公很喜欢我妈，就问我妈说有什么愿望。我妈说，她最大的愿望就是上学。我外公说，只要你病好了，就送你上学。可能真是有奇迹吧，我妈的病真就好了，我外公也就遵守承诺，送她上学去了。在学校里，我妈学习很认真，她的文化成绩和体育都好，她还参加了排球队、篮球队。还学习了舞蹈和唱歌等等。总之，我妈是学校里的风云人物。考高中的时候，整个庄就我妈一个女生考上了。到了考大学的时候啊，那个时候是要推荐上大学的，但是由于我外婆婆家的阻挠，我妈就没有被推荐成功，所以很可惜，我妈就没上大学。在那个时代啊。我妈的学历算是很高了，高中毕业之后啊，我妈就在他们大队做会计，算粮啊，算钱啊。有一年，他们大队来了一个男生，是部队退伍的文艺兵，他们俩就很有共同语言，就这么成了好朋友，脾气也相投，还都热爱音乐，两个人又都是青春年少，就这么相爱了。我妈说，那个时候。是他这辈子最开心的一段时光。工作完，两个人就在河边聊天、唱歌、跳舞。慢慢的，他们的恋爱就被家人知道了。但是，男人的家人不同意，我外公也不同意，因为男生家的人和我外婆婆家的人是有关系的，所以这两边都不同意他们的婚事。尽管是这样。他们也试着在坚持，后来因为风言风语和我外公的意见，然后我妈不得已去了市里的纺织厂上班。那个男生家里在市里的银行有关系，于是那个男生也去了市里的银行上班。他们就这样维系着爱情。最终，那个男生家人给他找了一个老婆，必须要结婚了，然后。这个男生过来找我妈，告诉我妈，他会在火车站等她，等她三天。如果三天我妈都不来，他就回去结婚。我妈说，当时她想了好久，如果她跟那个男生私奔了，我外公一家人都会被指着脊梁骨，再也抬不起头了，她可能就再也没有父母和家人了。在那三天里。我妈每天都去火车站，哭着看着那个男生在等着她。那个男生等了三天，我妈就看了三天。那个男生回家结婚了。结婚后，他没有碰过他的老婆，他心里还是想着我妈。他老婆知道了这个事情，天天来我妈纺织厂找他闹。我妈那个时候真的很崩溃。在这个时候，有人给我妈介绍对象，这个对象就是我爸。她跟我爸见面三天后就决定嫁了，因为我爸在的地方很远，远到她从来没听过。她想这样才可以真正的成全那个男生。于是，我妈就这样嫁给我爸了。他们结婚的头几年。那个男生还是不停的在找我妈，但是没有人告诉他我妈的消息，他从他的生命中消失了。在我十八岁那年，他们又见了面。回来之后，在我十八岁生日的时候，我妈给我讲了这个故事。我问她，你后悔吗？”我妈说。因为有我这个女儿的存在，她不后悔，而且那段感情一直存在她的记忆中，她很幸福。十八岁那年，是我妈第一次跟我说起她的爱情，也是最后一次。其实，在我十八岁之前，我爸就知道了这件事，他俩闹过好几次离婚。最终都因为我和我弟弟，他们选择了在一起。十八岁那年，我妈讲过这个故事之后，他们就再没为这件事吵过架，也没有提过离婚。这件事就这么埋在了我们所有人的心里。但是，因为这件事，我相信爱情的存在，也相信真正的爱情绝对不是自私的。故事讲完了，我长叹一声说、啊：“呀，这也是一个没有结果的爱情啊。”这位匿名听友说：“当然没有了，要是有结果的话，我就不存在了呀。”我说：“你和老妈提过她的故事要上咱们的播客吗？我很想听听她的总结语，因为在每个故事结尾处，我都会邀请主人公做一个一句话的总结。”匿名听友说：“我不能问啊，最近老妈在生我的气，都不想跟我说话，因为什么？还能因为什么？因为我不结婚啊！”哎，我又长叹一声。这样的情况现在太多了。听友说：“我现在只能跟他陪笑了，等我要结婚的时候，我妈才能不生气了吧？”于是我俩共同哀叹。老一辈的想法还是很难改变啊！哎呀，说起催婚啊，这又是一个大话题了。今天先不深聊啊，先讲完这个故事就 OK。呃，今天讲完这个故事之后呢，李大夫的库存里还有四个故事，而且都是关于情感的。所以大家想投稿的话，现在就可以投稿了。呃，在节目最后我会说一下投稿的办法。呃，现在这点时间呢，先来念一些听友留言吧。听友真相大白啊，说感觉像在读散文或诗，如果评语化一点，听起来啊，如果评语化一点，听起来会更好些。OK， 这位听友，你看这一期我做了一些调整，这个风格可以吗？呃、听友 Cluster 说听情感节目果然很不错，又找到了以前中学睡前听收音机的日子，点赞初恋的味道。OK， 李大夫收到了。听友卫星说，请狗叔和李大夫多录节目，呃，我尽量，然后我手动艾特狗叔。听友 Best Tony Best Tony， 啊哈，哈小白，呃，说，程序员的好朋友李大夫，推测李大夫有两个前任，呵呵你说少了，呃、听友 Carlos 说。讲完故事，做点深刻的评论或建议，稿件应该不会少。嗯，听友 Eric Cartman 说，适合夜间听是吗？我马上暂停了啊、呃，晚上配个床头灯再听。<笑>另外，我还单独对听友蓝与黑说一声，你说对了，我当时所在的那家店名。OK， 这条留言只告诉你。最后一个留言有点长，来自听友。四二，他说：“我有个事情是这样的，我二十三岁已婚，她二十一岁，呃，怀孕七月有余。河南部分地区结婚较早，倒霉的是我就在这一部分。五月二十三号下午六点十三分开始无理取闹。我们跟爸妈生活在一起之后的三天里，一家人还有亲戚朋友都在劝，可都是无用功。”几天里，所有方法都用了，可是都没能换来一个笑脸，身上抓痕咬痕不下十余处，最后真的崩溃了，打他一巴掌，现在又要闹离婚，可笑的是我岳父岳母竟然还怂容他给孩子引产，我该怎么办？我又能怎么办？嗯，这位听友说的有点乱啊，可能也是着急导致的，呃，因为我看他用的是投稿的途径，而且咱们这个节目也不是援助热线啊。啊，我不知道这个事情他现在解决了没有。首先，双方都不要打人，这肯定会激化矛盾啊！打坏了人就更不行。你说对方是无理取闹 ，OK？ 呃，如果真是无理取闹的话，这个就是精神异常，需要去做一个鉴定。如果精神正常，你就要试着去对话，看能不能是解决这个或者改善问题。因为只要精神正常的话，一定会有一个原因。呃，即便是你将来，呃，你们选择了离婚啊，或者法律介入的话，那也需要原因和事实。对方的父母有什么想法和行动啊？这个你可能很难去干涉。但是在法律上也好，在生活里也好，最终主要还是看你们两个人双方的意愿。所以吧，以下是几点建议。首先，重复一下啊，第一，禁止暴力，绝对禁止。精神暴力也不行。第二，尽量对话，找出原因去解决它。如果找不出来，或者暂时解决不了，或者双方都不让步的话，你再去考虑下一步的介入，呃，法律啊，或者是精神鉴定啊，还是其他的，你要自己去拿主意。然后下面两点就是，可能由于一些原因啊，暂时你做不到，这不是错。但是如果能做到的话，会对双方关系更好。呃，第三点就是最好是和双方父母分开住，独立去运营自己的生活。最后呢，就是两个人都应该保持独立思考。实际上这和上面的一样，因为这是两个人的事儿，人多了未必有帮助。如果最终分了的话，在法律上也只需要你们两个人的陈述。如果最后和好继续过日子的话，也需要你们两个人总结经验啊，将来如何去做得更好，避免这样的摩擦。所以吧，无论最后结果如何，希望你们都能有所成长，这是重要的。哎呀，这样的事儿每天都在发生。有朋友问我说：“你每天面对的就是这些破事儿，不烦吗？”我说，我又不是家庭矛盾调解员啊，我也不是婚姻的律师，在公司里我可能做一些调解的工作，在部门之间啊，但毕竟目前这不是我的专职工作，在我的严格意义上来说，这也不算咨询。不过既然有这么多听友都喜欢听这个节目，那我能做的就尽量把它做好吧。所以也是谢谢听友们的支持啊，对我拖更这么久的包容。我一直是认为质量比数量重要，所以做不好的产品或者是节目啊，我宁可不做。所以接下来啊啊，可能又要有一段时间了。你看，这眼看就是九月份了，我九月初啊，在 G D G 的亚太区峰会上啊，谷歌开发者社区，啊、呃，还有个演讲，这眼看就到了，到现在还是零呢，还没准备呢。某人听到这句话得疯了，所以。录完这期节目，我就要赶快去准备。呃，于是这个下一期节目呢，啊，呵呵可能就，呃，谢谢大家的耐心和包容啊，我肯定还会做，毕竟这还有好几个听友的投稿我都没念完呢，是不是啊？啊，所以大家该投稿时就投稿吧，啊，然后我这一路上又挖了这么多坑，这不都得填上吗？对不对？怎么能断更呢？啊，只要还有坑。我就不断更，请通过微信公众号给我留言，表达你的看法或者分享你的故事。我们的微信公众号是“金金乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。请您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为目前这是能够完整收听节目的唯一渠道。您可以在我们的微信公众号里面回复“收听”两个字来了解更多。这一期的李大夫夜话就聊到这里。呃，这其实也是第一次我在深夜录音，是真正意义上的夜话啊。我也换了一个麦克风，大家听听和之前有没有什么不一样的地方啊？声音上的、呃、啊，语句、思考上的这个连贯性啊啊，希望听到来自大家的反馈。好嘞，那么今天这期节目就聊到这里，大家晚安。下次见，拜拜。
1: You. <laughs>